0: Should blow his whistle and call time on Forest's extended stay outside the top right. Yeah! Bienvenidas, bienvenidos al Minuto Forest, la turra del Nottingham Forest en formato podcast. ¡Qué poco nos faltó! ¡Qué poco nos ha faltado esta vez! Si no llega a ser por un pequeño despiste defensivo en el minuto 90, yo creo que ahora estaríamos celebrando otros tres puntos para el Nottingham Forest en la Premier Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pudo ser. Así que el Forest se llevó un empate a uno, que no está nada mal por otro lado, del viaje a Liverpool. Eh, pero bueno, claro, la frustración por este resultado, por empatar en Goodison, uh, es yo creo un buen síntoma del nivel que está alcanzando este Forest de momento. Que en tres jornadas ha sacado ya cuatro puntos y por el momento yo creo que podemos decir que no ha sido aplastado por ninguno de los uh, rivales. Aunque el Newcastle fuera mejor, pero, pero no muy muy superior. Así que, bueno, veremos a ver lo que pasa porque, claro, ahora nos llegan los Alpes. Primera, primera eh, etapa de montaña para el Forest en la Premier porque nos llega el Tottenham y luego el Manchester City, nada más y nada menos. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más tarde en esta nueva entrega del Minuto Forest porque hoy os hemos preparado un programa de alta, de altísima calidad. Yo casi diría que esto es el diverso de los podcasts del eh, Nottingham Forest. Y hoy se han venido a dar la turra del Forest conmigo, como siempre, un gran equipo. Primero, evidentemente, mi compañero de aventuras en este podcast, el que distribuye el juego, el John Robertson del podcast en español, Rubén Bermejo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
1: Hola, Borja. ¿Qué tal? Qué lástima, ¿eh? Y lo teníamos. Qué, poco qué, nos lástima. Faltó,
0: ¿eh?
1: qué poquito faltó. Además, en el minuto 77, te prometo que pensé, ganamos este partido. Lo, tuvimos la de Neko, luego metimos el gol, bueno, 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 qué, qué pena, qué pena, nos habríamos puesto quinto, cuarto, quinto
0: Sí, estaríamos casi en, en, en plaza de Liga de Campeones, eh Sí, 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 qué lástima Una pena, una pena, sí, la verdad es que sí Y bueno, junto a Rubén, hoy tenemos una invitada estrella de lujo Sí, amiga, sí, hemos tirado la casa por la ventana, porque si el club paga por Morgan Gibbs White, pues nosotros pagamos también por traer a lo mejor a este podcast, así que no reparamos el gastos. Eh, Rubén, el otro día estaba yo pensando, estaba eh, haciendo una tortilla francesa y estaba dándole a la cabeza, y estaba yo pensando si habría alguien que quisiera que esta semana gane el Forest más que nosotros dos. ¿Tú qué crees?
1: <risa> yo creo que sí. Eh, no sé si él la has encontrado o le, o le has encontrado, pero yo creo que alguien habrá que esta semana quiera, quiera que gane el Forest más que nosotros.
0: Pues, pues es complicado porque nosotros queremos mucho que gane el Forest, pero sí, sí, la he encontrado. He encontrado a alguien que quiere aún uh, que gane el Forest más que nosotros. Y se trata, por supuesto, de la autora intelectual del Minuto Hater del Arsenal y archi del Tottenham. Eh, aunque tenga al Tottenham en casa también, Patricia González Muñiz. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Bienvenida al Minuto Forest.
2: Hola, muy buenas. Muchas gracias por, por invitarme.
0: No, bueno, un placer para nosotros que, este, que una estrella de, del podcast en español de fútbol esté con, en el Minuto Forest.
2: Vas a sacar los colores.
0: Un honor, un honor para nosotros, así que gracias por estar con nosotros y bueno, más adelante en el podcast estará con nosotros, como no, nuestro scout de cabecera, José Seusa Morillo, y tendremos también un invitado muy especial, así que ni os mováis porque empezamos ya con la turba. Y como siempre comenzamos con el partido del fin de semana. El Nottingham Forest empató 1-1 con el Everton Primero marcó Brennan Johnson, su primer gol en Premier League, en el minuto 81 aproximadamente, y luego empató para los Toffees de Mare y ya en el minuto 90. Rubén, ¿qué te pareció el partido?
1: Eh, bueno, pues un partido de, de altibajos otra vez. El, los primeros 20 minutos fueron de, de Everton clarísimamente. Eh, la verdad es que fue un asedio. Yo pensaba que, que en esos 20 minutos nos iban a marcar, y, y las tuvieron bastante claras. Pero bueno, después sacando nuestras armas, pues conseguimos eh, igualar un poquito el, el dominio del partido. Fue muy importante para mí a Onigi en, en ese proceso, porque, bueno, robó un par de balones que, que ya le cortaron el ritmo a, al Everton. Eh, y es que él sigue siendo un jugador muy raro, Borja. Eh, eh, ¿tú, tiene, tiene, si tiene tiempo para pensar, decide mal. ¿Vale? Sí, pero o sea, eso... no, no, no
0: puede pensar. y no puede pensar. Eso creo que lo vimos bastante claro,
1: ¿no? Pero es un jugador que te aporta muchísimo. Eh, empezó a ganar duelos. Los primeros 20 minutos eh, Aguonigi no ganó ningún duelo. Prácticamente, prácticamente ni llegaba a esos duelos. Siempre se anticipaban los, los centrales del Everton. Eh, pero a medida que él se, fue entrando en el partido, fue descargando balones, eh, haciendo esos desmarques que, que él hace muy bien a la espalda de los laterales, entre lateral y central, ahí el equipo empezó a sentarse un poquito. También es verdad que el Everton no presionó tanto, eh, Mangalá fue muy importante porque retenía la pelota, jugaba mucho con los centrales, fue un poquito un proceso entre el minuto 20, el minuto 30, fue un proceso más de enfriamiento del partido. Y yo creo que, que el final de la primera parte fue nuestro, luego la segunda parte fue bastante peor de los dos equipos, pero a partir de minuto 70 igual, se vio un Forrest mejor. Eh, se vio, lo que comentábamos en el, episodio, en el episodio anterior, a un Everton muy nervioso ya a partir de minuto 70, eh, como pensando, no se nos puede escapar, es el Nottingham Forrest, es un recién ascendido estamos en casa. Y, y vamos a empate a cero. Entonces ahí yo creo que empezaron las dudas suyas y el dominio nuestro. Y tuvimos tres, cuatro ocasiones bastante claras. Y al final pues fue una pena, fue una pena, una jugada tonta, un despiste tonto porque si, si algo tiene Pickford no es muy, muy, muy preciso con los pies pero es un jugador es un portero que con los pies si, si le pega fuerte te la pone en la otra portería y, y así fue, un balón en largo un despiste entre Neko y, y, y War y Cook que se mete Gray por ahí y, y te empatan un partido que deberías de haber ganado pero bueno, bien, sensaciones buenas no sé lo que opinas tú
0: Sí, la verdad es que la verdad es que yo lo vi un poco más o menos como tú, ¿no? Yo creo que el hecho de haber empatado y que estemos un poco defraudados o un poco menos contentos, por eso dice bastante del equipo, ¿no? Que eh, creemos que se debía haber llevado los tres puntos porque la, al final de la segunda parte y mediada, perdón, al final de la primera parte y mediada de la segunda parte, yo creo que fuimos eh, claramente superiores, ¿no? La verdad es que se llegó a buenas posiciones. Eh, lo que decías de agonilla es cierto, ¿eh? tuvo dos balones que le pusieron al hueco, eh, que tuvo que decidir qué hacer, que eh, sea tuyo, o sea, tú pensó demasiado, pensó demasiado, no sabía qué hacer. Y hay que dársela para que dispare y... Punto, que no que no se lo piense mucho. Eso eso yo creo que ya lo tenemos todos muy claro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eso está clarísimo. Tuvo una ocasión que tuvo, además, es que tuvo, cantó mucho porque tuvo el balón en sus pies como 3-4 segundos. Sí. Y al final le, di, le dio un pase a Pickford. O sea, es que eso no fue ni un tiro a puerta, fue un pase a Pickford. Luego hubo otra jugada que le metió un melón a Brennan Johnson. Que si sí, llega, sí, un le pase le llega, que se fue larguísimo. Larguísimo. Si le llega a dar ese pase bien, bueno, bien bien o, o regular, es gol de Johnson. Pero es que era un pase que no tenía ningún sentido. No sé, el jugador más raro, bueno, desde Julio Salinas, no he, no he visto otra cosa igual.
0: Sí, no, eso está claro. Eh, bueno, Patrick, tú no has seguido al forest tanto, con tanto detalle, pero ¿cómo sabía el equipo desde fuera? Bueno, eh,
2: obviamente con tantísimos fichajes necesita un poco de tiempo para acoplarse el equipo. Entonces, yo creo que, que es normal que estos errores pasen en, en las primeras jornadas. Sobre todo, yo creo que la gente que, que no sigue tanto al equipo, eh, bueno, como que esperaba, entre comillas, porque se ha visto ya en varias ocasiones de equipos recién ascendidos que cambian bastante su plantilla que tardan como en coger el ritmo también, cada vez el salto de Championship a Premier es más grande, entonces como que cada, cada vez les cuesta más a los equipos coger un poco el ritmo, pero pese a todo eso eh, es lo que tú has dicho al principio, en ningún momento, en ninguno de los partidos el Forest ha sido aplastado por, lo por los rivales eh, sí que pues, en momentos se nota la diferencia de, de todavía estar cogiendo el ritmo, pero creo que hay muchos aspectos positivos en, en este inicio de temporada del Forest
0: ojalá, ojalá, ojalá se mantengan desde luego, y bueno, yo creo que por último un último detalle del partido que lo has mencionado antes, Rubén es esa segunda parte donde yo creo que efectivamente el Forest ya uh, dominó y acabó marcando mediada la segunda parte, a partir del minuto 60 más o menos, entraron uh, Yates y Morgan Gibbs-White uh, hashtag Yates, Yates, al Mundial que no se lo olvide nadie, entraron por Mangala y Awoniji y el equipo, yo creo que mejoró claramente ¿qué, ¿qué te parecieron Yates y Morgan White, uh, Rubén.
1: Bueno, de Jades lo esperado. Eh, es un jugador que no le quema el balón en los pies, un jugador que, que abarca muchísimo campo, un jugador que te que ayuda a, a apoyar los centrales en salida de balón, que te llega al área, que tira de media distancia muy bien, un, un llegador en centros laterales brutal. A mí es el jugador, mi jugador favorito, el Forest, ya lo sabes tú. Eh, yo creo que es un jugador. Sí, que... lo sé. Además, en rueda de prensa, después, eh, Cooper, eh, se mostró muy contento, muy, muy, muy contento con que con que hubiese realizado el debut. Y ya, a mí me costaría, me cuesta horrores pensar que no va a ser titular. Yo creo que va a ser titular, indiscutible. Y después la entrada de Gibbs White, eh, más allá de lo que de lo que él hizo individualmente. Eh, lo que sí que se vio es que Lingard se conectó al partido. Eh, sí, ¿verdad?
0: Justo, justo sí, esa
1: inversión eh, medio, sí. Sí, sí. Eh, es un del... Claro, no tiene nada que ver con Agoniji, nada, nada que ver. Es un jugador más de, de buen trato del balón, eh, comenzaron a asociarse mucho. Brennan también apareció más eh, en, en zonas peligrosas en, en ese momento. Y bueno, la verdad es que ilusionante el fichaje. Creo que te aporta cosas muy distintas a, a Agoniji. Y bueno, a ver, la temporada es muy larga y, y hay partidos de todo tipo y momentos de todo tipo, así que es muy bueno tener todo ese abanico de opciones.
0: Sí, la verdad es que fue un debut prometedor Tuvo un par de acciones individuales Demostró su velocidad, demostró su tenacidad Pero, como bien dices, a mí lo que más me impresionó Entre comillas, de la entrada de Morgan Gibbs-White Fue lo que mejoró el equipo Lo que mejoraron Lingard y Brennan Johnson Sobre todo Lingard, que se asoció con él eh, muchísimo más Y siempre es bueno, claro, tener un jugador que mejora al resto del equipo Así que vamos a ver si sigue eh, por ahí Así que, bueno, ya finalizamos muy rápidamente con eh, el partido contra el Everton. Eh, y le vamos a poner nota al equipo. Venga,
1: ¿Qué nota le ponemos al equipo eh, en este partido, Rubén? Mm, que, que Está difícil. Vamos a ponerle. ¿Sabes por qué difícil? Porque no recuerdo lo que le puse la semana pasada. Entonces, <risa>
0: Creo que le pusiste un 7, entre un 7 y un 8. Por ahí estaba.
1: Un 7 y un 8. Vale, pues entonces, sí. entonces vamos a mantener un 7. Vamos a mantener un el 7. Vale, así me gusta.
0: Patri, yo no sé si pudiste ver el partido, si le quieres poner nota, si no le quieres poner nota al Forest.
2: Solo vi el resumen, entonces...
0: Bueno, con los resúmenes la verdad
2: que no te da sí, tiempo
1: complicado. a Sí. Es suficiente, es pa sí. suficiente Patricia. Sí. Ponle una nota.
0: Sí, ponle, eh... ya está, venga, sí, qué Exacto, nosotros no vamos aquí en el minuto, Fores, no vamos a escatimar, a ver el partido, no ver el partido. Tú ponle una nota.
2: Un seis y medio.
0: Bien, yo voy a ir con Patri, yo voy a ir con Patri. Vamos a dar ahí un, uh, un seis y medio, así que estamos entre un seis y medio y un siete... Eh, más o menos, bueno, seguimos eh, Seguimos aprobando al equipo, eh,
1: Rubén. Como no puede ser de otra manera. Eh,
0: claro, claro, eso es el minuto esto no es el, el minuto Derby County.
1: <risa> claro, claro. <risa>
0: Bueno, pues una vez que hemos analizado el partido, el partido del fin de semana pasado, hoy queremos hablar de un aspecto que va a ser importantísimo para este Forest, para nuestro No Tengan Forest esta temporada. La semana pasada se confirmó el fichaje del delantero media punta Morgan Gibbs-White de los Wolves por unos 25 millones de libras más una serie de bonuses, y esto ha elevado el número de fichajes del Nottingham Forest a 14. Morgan Gibbs-White, Morgan Gibbs-White es el decimocuarto fichaje del Forest y más allá de la valía de cada una de las incorporaciones, el gran problema para Steve Cooper esta temporada sin duda es construir un equipo con tantos jugadores nuevos. Así que para hablar de cómo hacerlo y de cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades para conseguir eso y que el equipo rinda y que no descendamos, evidentemente. Hoy tenemos un, un invitado especial en esta edición del Minuto Forest, un invitado de categoría. Eh, Rubén, preséntanoslo.
1: Pues sí, Borja, así es. necesitamos un. Necesitamos que nos arrojen un poquito de luz, ¿verdad? Eh, sobre cómo podríamos acoplar tantas piezas o las dificultades que se puede llegar a encontrar un entrenador con. Ya no solo con tantas piezas nuevas, sino que son muchas piezas y una nueva categoría. Así que para eso hemos invitado a, a, un, a un profesor mío del nivel 3, eh, entrenador nacional, si no me equivoco, director de metodología también. Y sobre todo, Borja, y un aspecto muy curioso, es que sigue a un equipo belga eh, que creo que es el Kortschig. <ríe> y, no, y me gustaría preguntarle lo primero: ¿por qué lo sigue? Eh, vamos a hablar con Ricardo Zazo, Richie Zazo, buenas tardes Hola, buenas tardes <risa> eh, ¿Qué tal?
3: Bien, bueno, encantado de que me hayas invitado a participar Y a, y a hablar un poco de, de la Premier y de un club tan histórico como este eh, No tan histórico como el Cortric <risa> Pero bueno, a ver, lo del Cortric, intentando explicarlo rápido eh, Yo soy fan de, de la música metal, en este caso... Cuanto más rápido mejor y, y allí tiene, organizan un festival europeo muy muy bueno y fuimos un amigo y yo y decidimos pues bueno ya que íbamos a escuchar a gente con el pelo largo a todo volumen pues ver si tenía un equipo de fútbol y nos hicimos fans del core trick, que uh -huh. ahí vamos nos cuesta ganar un partido más que al Forest eso seguro y, y tenemos una estrella que es Selemani, que, que juega en Comores y metió a como eres en la Copa de África. Así que así, así empezó y sufro más por el Cortri que por un, cualquier equipo que pueda ver en la tele, créeme <risa> Tiene,
0: tiene <risa> una buena pedrada, Ricardo, me
3: parece. ¿eh? Sí, sí, sí. Es pues invitado, invitado la estrella.
1: Bueno, sí, ahora sí, lo sí, llaman sí, sí.
3: analista internacional, ¿no? Es lo que se llama ahora.
1: <risa> <risa> Muy bien, Richie, pues vamos al lío. Eh, a nosotros nos interesaría mucho saber. Tu opinión eh, sobre cómo un entrenador, eh, en este caso Steve, Steve Cooper, ya no solo el problema, porque al final es un problema, de tener que adaptar la velocidad de juego de los jugadores que ya tenías al saltito de Championship a Premier, sino que tienes que incorporar 14 jugadores a, a esa plantilla. Que, eh, 14 jugadores que tienen que adaptar esos automatismos, el modelo de juego, bueno, y relaciones personales, interrelaciones, todo. Eh, ¿qué opinas sobre tantas incorporaciones y, y cómo crees que se puede hacer funcionar de la forma más rápida?
3: Pues, a ver, fácil no es. Eh, supongo todo esto, claro. Queremos supongo...
0: buenas noticias, Ricardo. Queremos buenas noticias,
3: por favor. Sí. <risa> pues no sé yo. Eh, eh, confío en que sí. Eso lo, lo, veréis, lo veréis al terminar la temporada y, y si ha surtido bien todo el experimento o no. Tú normalmente cuando... Cuando estás planificando una temporada para el año siguiente ya vas pensando en altas y bajas. En una temporada tan larga como, como es, es la segunda inglesa, y hasta que esperas si hay ascenso o no, se cierran contratos antes seguro, pues claro, al final, eh, una vez que, que asciendes, todo el mundo llamará a tu puerta en según qué cosas, pero tampoco tienes tanto margen, entonces... ¿Qué opciones podías tener? Pues tener sesiones, puedes quedarte con los mismos jugadores que suben de categoría, pero lo general suele ser que, que necesitas un cambio. Necesitas un cambio porque la Premier te va a exigir mucho, no puedes empezar mal. Entonces eh, quiero creer desde fuera, claro, que, que todas estas cosas ya las tenía muy claras el, el Mister que tenía que elevar la calidad de los jugadores, no sé si técnica, física, en función de cada, de cada situación. Eh, Marcelino García Toral lo contaba, que no es igual jugadores de segunda división que jugadores de primera división. Eh, no es que sean ni mejores ni peores, son jugadores válidos para una categoría. Ya está, es así de sencillo. Eh, cuando tú juegas en segunda, te tienes que pegar a lo mejor con unas características y en primera, pues tienes otras. Y, y yo creo que, que Cooper lo que está intentando buscar es armar un equipo que sea capaz de competir en la Premier, eso lo primero, gente que tenga el nivel, luego a partir de ahí, pues tienes que intentar eh, amoldarlo a tu idea de juego, la pretemporada es básica, no tanto para generar automatismos o para generar ideas de, de juego claras, sino para que se conozcan, para que vean, eh, pues que conozcan el entorno, porque muchos no vienen de de Premier o de Champions y vienen, vienen de fuera que conozcan un poco la liga inglesa y, y eso lleva tiempo y son relaciones sociales, relaciones afectivas que van a generar una cohesión que luego en el campo se tiene que notar eh, para daros una noticia alegre como referencia el Rayo Vallecano de Paco Gémez pues tenía 15 o 20 jugadores cada año y le fue muy bien eh, hasta que no le fue tan bien pero bueno, al principio sí que le fue bien entonces Quiero creer que, que tener a tantos jugadores nuevos no es mala señal, pero que va a llevar un tiempo. Lo que no sabemos, porque desde fuera no podemos saber, es si esos jugadores eh, van a tener una cohesión rápida, se van a adaptar rápidamente a un ecosistema como la Premier y a una manera de jugar probablemente eh, más rápida que en otras ligas. Pero puede ser que, que dé resultado en un año, que hay que tener en cuenta que hay mundial, es un año muy raro. Entonces puede que a lo mejor al principio no vaya bien la cosa y luego después del mundial haya muchos cambios, haya equipos que tengan que ajustar cosas y puedan levantar el vuelo. Yo tendría paciencia, yo tendría paciencia con todos, hacer un buen arranque es básico para no bajar, pero pero creo que tiene que, que ir bien y la clave para mí es, es la pretemporada, como os he comentado antes.
1: Mira, yo tengo una opinión, porque los fichajes que se han hecho, la mayoría, bueno, o vienen de fuera, vienen de, o vienen de Championship, de la liga donde, la competición donde estaba el Forest, eh, y los que ha fichado que ya pertenecían a Premier o que han jugado en Premier, quitando Cuyaté, eh, yo creo que el resto son jugadores que tienen mucho que demostrar, eh, no son jugadores acomodados, entonces mi opinión es que, el, bueno, esto es de perogrullo, el, el principio de temporada, los primeros partidos son clave, pero yo creo que hasta que estén cohesionados, hasta que se vayan entendiendo, hasta que el equipo sea, pues por así decirlo, un equipo... Eh, los primeros partidos se juega también con el aspecto psicológico, con el factor psicológico, y creo que en este caso Al Forel le viene bien, porque son jugadores la, todos que tienen mucho que demostrar y creo que tienen mucho mucha hambre. Entonces yo creo que en, que en ese aspecto nos ha venido bien, eh, hasta que podamos tirar de fútbol, por así decirlo. Eh, yo creo que nos estamos eh, eh, alimentando de las ganas y del aspecto psicológico. Eh, ¿Cuánto tiempo crees que podría tardar eh, un jugador de, de fuera en adaptarse a la Premier siendo tantos jugadores eh, tan nuevos? Quiero decir, eh, porque claro, si tú añades un jugador a un engranaje ya más o menos claro, bien. Pero cuando son tantos jugadores nuevos, eh, Richie, ¿no crees que incluso puede llegar a ser que, que, que no funcione el engranaje? ¿no?
3: claro. Puede ser perfectamente. Eh, pensad que son 14 fichajes, pero juegan 11. Entonces habrá sí. gente que diga, ¿para qué me ha fichado? Si no juego, por ejemplo. Y habrá gente también que lleve años que también sea titular. Entonces, eh, todo eso no va a ser fácil. Habrá que construirlo en el día a día. Habrá que ver qué comportamientos quieren en el campo, qué características se dan. Eh, si los jugadores que han venido dan el rendimiento inmediato en forma de gol, puede ser Lingard o, o jugadores que, que están en línea defensiva que se hacen ya con el puesto y son los que tienen mando en plaza todo eso va a llevar un tiempo, ¿cuánto? pues, pues no lo sé, la verdad, yo creo que, que en agosto, todo lo que viene siendo agosto, es complicado porque todavía entre que el mercado no se cierra y, y demás pues, pues no es fácil y, y luego la Premier bueno, la liga inglesa en general, claro, tienes las copas y demás, es todo más complicado, pero, pero sí que sí que se puede pensar que a lo mejor en mediados de septiembre, principios de octubre, el equipo debería estar pues al menos con, con una cierta suficiencia en cuanto a, a saber lo que tiene que hacer. Porque el invierno, esto ya lo sabéis, se dice mucho, no ganas ligas pero sí las pierdes. Entonces, sí, sí. Es, es importante llegar al parón del, del mundial pues con las, los deberes hechos y para eso es importante que la gente se adapte lo más rápido posible. ¿Cómo? Pues no lo sé, no tengo ni idea si, si se llevan bien entre ellos, si Gips White es majo o no soporta mangalas, que no tengo ni idea. Entonces habrá que verlo, habrá que ver las relaciones. Yo quiero creer que en la pretemporada todo irá relacionado con muchas tareas eh, socioafectivas, mucho trabajo de, de cohesión, mucho trabajo fuera de la cancha, la importancia del vestuario, la importancia de si hay veteranos, eh, entender que es el Forest, esto ya lo sabéis mejor que yo, no es no es un sí. equipo cualquiera, no es un equipo que acaba de ascender y no pasa nada. Además, no pone ahí muy claro ¿no? que tenéis dos Champions, dos Copas de Europa, vamos a hablar con propiedad. Sí, sí. Entonces, eh, claro, todo eso pesa. La camiseta no es una camiseta de un equipo que ha subido y, y por primera vez y lo está viendo. Entonces, adaptarse a eso, adaptarse al clima, depende de dónde vengas, todo eso son condicionantes que muchas veces el, en el campo no se ven, pero son los que forman un poco el, la unión y, y las interacciones que luego pueda haber en el campo. Yo confío en que, en que mmm, ellos compitan... ...y compitan bien porque la Premier tampoco es una liga que te permita parar... ...si no estás bien al día siguiente te cortan la cabeza... ...entonces... Eh, ...si elevan la exigencia a todos... ...pues yo creo que el equipo debería empezar a ser solvente... en una manera de jugar, que no de ganar... ...pero sí de jugar... ...a finales de septiembre, principios de octubre... ...y hacer los deberes en ese impasse hasta... ...hasta diciembre... ...yo creo que sería el momento ideal para luego ya... ...después del Mundial... Pues hasta donde lleguemos. La verdad, ya sabéis que esto es muy largo y que los deberes empiezan a. los gordos a partir de abril.
0: Yo te quería preguntar una cosa, Ricardo, ahora al hilo de lo que has comentado, evidentemente todo es importante. No, eso está claro, ¿no? Lo, pero, pero en esa división entre, digamos, lo futbolístico y lo socioafectivo, como tú lo has, como tú lo has llamado, eh, yo tengo la impresión, porque lo vimos la temporada pasada, porque lo dijeron muchos jugadores, se ha trascendido, eh, sobre todo en la preparación psicológica para la final del playoff que eh, Steve Cooper es muy, muy, muy bueno y su equipo son muy buenos en esa parcela. Yo casi te diría que a lo mejor es mejor en esa parcela que en la eh, en, eh, táctica futbolística y demás. Luego tiene analistas y, y demás. Eh, o eso, sin ser evidentemente un entrenador antiguo. es un entrenador moderno tácticamente, pero a mí me da esa impresión desde, desde fuera. Eh, entonces, en esa balanza... En esa balanza eh, ¿qué platillo crees eh, que pesa más? ¿El, el, ¿El de las relaciones, el socio-afectivo o, eh, o, o el de la disposición táctica, sobre todo al principio?
3: Pues, a ver, todo yo creo que dependerá... O el del de trabajo, misma. más la disposición, el trabajo táctico. Pues es, dependerá claro. de la manera de dirigir que tienes tú al, al equipo, eh, dependerá de si eres un entrenador cercano, eh, más dialogante, que vamos a hacerlo de una manera más sencilla, más un Ancelotti del Bosque, que busca más pues, que a partir de, el, de, de una buena unión de grupo podamos ir mejorando, a, a lo mejor a un entrenador más basado en eh, comportamientos dentro del campo, más centrado en, no lo técnico-táctico, sino en más situaciones de juego, más capacidad de, de resolución, como podrían ser a lo mejor Club pues, o, o Guardiola o Mourinho, entonces a lo mejor si, si eres un entrenador más directivo que impositivo, pues probablemente te vaya bien en, en un equipo eh, que, con mucha gente nueva. Si eres un entrenador que quiere resultados inmediatos, pues probablemente eh, pues al principio costará. También es verdad que, ya a todos nos ha pasado, todos los que hemos jugado en algún momento, hay distintos tipos de entrenadores y hay entrenadores que te dicen, mira niño, este es el nivel, o tiras para arriba o no hay más en fútbol profesional también lo sabéis. Entonces, eh, todo dependerá de, de la capacidad que tenga él de, de ser bueno. Si comentáis que es un, es un entrenador que, que le da importancia al grupo y que, que gestiona lo afectivo, pues, pues probablemente le vaya bien para hacer un núcleo que, a medio plazo, pues pueda ir para arriba.
1: ¿Cómo lo ves, Rubén? Muy bien. Yo a mí me gustaría hacer, si, si me lo permitís, la última a Ricky. Sí, vamos con la última. Sí. Eh, yo sobre todo en los jugadores que han subido eh, con el equipo y los jugadores que hemos fichado de Championship. En la primera jornada se les vio, yo por ejemplo, Luis O'Brien, un mediocentro, se le vio que en los conceptos táptico, tácticos eh, y en el plan de, del partido lo tenía clarísimo, pero se veía a los jugadores del Newcastle que iban a otra velocidad, a otra velocidad de juego. Eh, en el segundo partido y en el tercer partido ya se le ha visto mejor. Y entonces yo en podcast anteriores lo comentaba, que a mí era un aspecto que no me preocupaba, porque yo veía que, que él tenía claro lo que tenía que hacer. Eh, ¿Tú crees que, tú piensas como yo, que esos jugadores que a lo mejor están acostumbrados a otra velocidad de juego van autoajustando y son jugadores completamente distintos en la jornada 5?
3: Sí, probablemente. El, a ver, el fútbol, esto que decía Bosco, ¿no? que fútbol es fútbol, el fútbol es muy similar en distintas categorías. Es decir, tú tienes una manera de entrenar, tienes una manera de hacer las cosas y pues tienes un 4-4-2 con un 4-3-3 y tienes que intentar buscar cómo ganar. ¿no? Lo que pasa es que donde un jugador de regional necesita tres controles, el de primera pues ha controlado, ha metido gol y está duchándose ya. Entonces... En según qué jugadores sí que hay una progresión de categoría a categoría en la cual se puede ver que sí que pueden adaptarse. Hay otros que no, hay otros que, y eso lo tendrá que ver el entrenador, pues no, no se quedan en el Forest y se tienen que quedar en Champions League porque su nivel no da para Premier. Pero hay jugadores que sí, esto lo habéis visto en muchos años, en jugadores que han estado en equipos en, pues en segunda vez, segunda, primera, que han ido pasando y, y sí, el ritmo se coge, pero se coge jugando. Eso es una cosa que sí que es importante. Es, es importante entrenar, pero el ritmo se coge jugando y tienen uh -huh. que jugar. Entonces, sí, claro, el, te adaptas a la categoría porque el, el ser humano es muy adaptable y el futbolista más. Y, y claro, eh, no, no creo que tengan problema para, para rendir, para ir a la jornada 4 o 5 que digan, oye, que esto no es la Champions que esto no es tan fácil, que que hay que defender más rápido, que donde antes llegaba con suficiencia ahora me hacen un túnel. Entonces sí, sí, cogerán el ritmo. La cosa es, por lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Cuándo lo van a coger? lo cogen ahora o lo cogen en la jornada 10, cuando tengan tres puntos? Al final tienen que, tendrán que ajustar, tendrán que ponerse las pilas y en ese momento, pues el equipo irá hacia arriba, hará un clic, no sabemos cuándo y, y se mantendrá. Y no sabremos tampoco muchas veces ni por qué porque a veces las relaciones son así, habrá un día que jueguen muy mal y metan gol y ganen, habrá un partido que hagan muy bueno y vaya mal, entonces eh, confiar en el trabajo que va a hacer al principio de cohesión, que yo creo que es lo que están haciendo, que los chicos que han venido den, la, den el nivel de poder jugar en la Premier y de en algunos casos pues, pues dar el, el do de pecho para el futuro y, y a seguir así hasta, hasta lo que puedan. Y yo confío en que el Forest eh, aguante otro segundo año La verdad me gustaría además porque, porque tiene un club con tanta historia Pues hombre, lo suyo sería que después ¿23 años son? Si no me equivoco 23. ¿23? Pues, sí, Ya va siendo hora de que haya Alguien de Nottingham que quiera ver A un adolescente que diga Joder, puedo verlo <risa> en Premier Durante 10 años Así que Ojalá. confío en que, en que vaya bien Ya estaré pendiente también de todo porque no, no soy muy fan del Forest, la verdad, pero viendo lo visto, pues tendré que meterle del Cortric igual, pues que como veis <risa> Bueno, meter... igual,
0: igual hacemos hermanamiento, eh. Pues hermanamiento, no además tenemos no. a Mancala, que es belga, o con hermanamiento Forest cortric yo creo que podemos hacer porque muy bien, eh. O sea, me, me ha gustado, me ha gustado tu invitado, Rubén, eh.
1: Esto en calidad y optimismo, Borja.
0: Sí, 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 sí. La verdad es que la verdad es que muy bien. Eh, gracias por estar con nosotros, Ricardo, por estar en el Minuto Forest. Eh, ¿Te hemos tratado bien?
3: Sí, sí, sí. Como bueno, Uno más, que es lo que dicen siempre. Bien. Encantado, muy bien, sí. la verdad. Eso, eso.
0: Así me gusta. Ah, sí, aquí tenemos otro, otro seguidor más del Forest, así que te esperamos eh, más veces en el Minuto Forest en el futuro.
3: Vale, perfecto. Muchas gracias por invitarme. Yo
2: quiero bailar toda la noche Baila, baila, baila Baila, baila, yo quiero bailar Toda la noche
0: Baila, baila, bailando Baila, baila, Bueno, la verdad es que es súper interesante lo que nos ha estado contando Ricardo ¿Verdad, ¿Verdad Patric?
2: Sí, la verdad es que sí eh, Sobre todo todo el aspecto emocional del que hablaba eh, es algo que no siempre creo que se le da valor suficiente en el fútbol y, y es muy interesante su perspectiva
0: lo de los alineadores, ¿eh? Rubén, ¿eh? Del Bosque, Ancelotti, que, que, que son muy malos
1: <risa> No, pues sí, es que bueno, hay dos tipos de entrenadores Como bien ha explicado él, ¿eh? los que se apoyan más en, en, en llevar el grupo Y los que se apoyan más en, en el rigor táctico en, en, en todo lo que viene siendo el, la táctica táctica Pues bueno, son dos estilos, eh, los dos igual de exitosos
0: Queremos que eh, Steve Cooper a une los dos y sea uh, aún más exitoso. Uh, y por eso tenemos que pasar a hablar ya del próximo rival uh, del Nottingham Forest en la Premier League. Pero antes, antes de eso, antes uh, un pequeño inciso, sí que me gustaría mencionar al equipo femenino del Forest uh, que empezó la, la liga la semana pasada. Porque en el Forest Rubén tenemos también equipo femenino, que somos un club moderno. Sí, sí, además con buenos resultados. Sí, exactamente. Muy buenos porque las chicas del Nottingham Forest debutaron eh, con una victoria 0-6, nada menos, set en blanco, en casa del, eh, del West Bromwich Albion que no está nada mal para la primera jornada. Es, eh, efectivamente, como hemos dicho, la primera jornada de la Liga en la English Women's National League North, el Forest está en la National League North, que es la, uh, el tercer nivel de las competiciones femeninos en femeninas perdón, en Inglaterra. Es decir, el Forest está justo por debajo de la Super League y el Championship. Sí que necesitaría dos ascensos para llegar a la FA Women's Super League, pero no está nada mal para un equipo que... Eh, Hace no mucho tiempo El segundo partido del Nottingham Forest Femenino se jugará el domingo 28 de agosto contra el Field Ladies y esperemos que Vaya igual de bien que la primera jornada eh, Con ese 0-6 frente al West Bromwich Albion Y ahora sí, pasamos a hablar de nuestro próximo Rival, eh, y ojo que llegan curvas Rubén, eh, ahora me temo que sí Que vamos a sufrir, porque tenemos Nada más y nada menos que al poderosísimo Tottenham Hotspur de eh, Antonio Conte y bueno, Rubén,
1: ¿qué? ¿Ganamos? Yo creo que tenemos posibilidades. Es un equipo que, que no nos viene del todo mal su forma de jugar. Es verdad que luego, a partir de tres cuartos, es un equipo vertiginoso, que, sobre todo con la velocidad de son y demás. Pero bueno, es un equipo que en lo que es la construcción de la jugada, en la salida de balón y demás, es un equipo que... Que no, es, no tiene una velocidad De un ritmo de balón un ritmo de, de movilidad De balón alto ¿no? Entonces nos puede venir bien eh, Lo más normal sería perder Pero yo creo sí. que vamos a competir eh, Vamos a competir no, Hay equipos que yo creo que nos vienen bastante peor Como City O, este, o incluso este Arsenal Nos viene muchísimo peor que, que el Tottenham yo, yo creo que con el Tottenham Podemos rascar algo
0: Uy, así me gusta, así me gusta, optimista, optimista, Rubén, así me gusta. Eh, pero bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro scout de cabecera que ya está con nosotros como todas las semanas. Eh, José Sousa Murillo, ¿qué tal, José? ¿Cómo
4: estás? Hola Borja, hola a todos, hola Patri, hola Rubén.
0: Bueno, ¿qué? ¿Le ganamos a los Spurs o no, José?
4: Pues a ver, si seguimos con la máxima de mis scouts, este partido debería ganarse. Si nos ceñimos a la realidad, lo cierto es que pintan bastos. Eh, es, es complicado de, de, de predecir. El Tottenham, eh, básicamente vamos a, a pasar a, a la acción, vamos a analizar más o menos cómo juega el Tottenham. Primero que nada los equipos de Yo voy a ir
0: cogiendo apuntes, yo voy a ir cogiendo apuntes. Eh, venga, dime, José.
4: Primero que nada, lo, los equipos de Antonio Conte, si hablábamos de entrenadores emocionales y de entrenadores tácticos, creo que Antonio Conte, la parte emocional es quizás el 60-70% de su trabajo, pero la parte táctica, sin tanto peso, es brutalmente importante. Conte utiliza un sistema 3-4-3, también puede ser 3-5-2, eh, el otro día con dos carrileros que normalmente, bueno, Emerson, Emerson Royal parece que está imponiéndose por la banda derecha Por la banda izquierda el otro día jugó Perisic, que yo creo que también va a ser su titular porque es un fichaje suyo Y ante Wolverhampton Perisic el croata parecía más un extremo que un carrilero eh, Esa es una de las principales características que tiene este sistema cuando atacan, eh, esto de Perisic se debe a que cuando atacan prácticamente se convierte en un sistema 4-2-4, 4-4-2, podríamos decir, porque Kulusevski, que es el atacante por derecha, sí que sigue fijo en derecha, pero Son se mete hacia adentro con Kane y Perisic es el que pasa a ser un poco el extremo, es decir... Sales con un sistema 3-4-3, pero es un, es un sistema mentiroso, por así decirlo. ¿no? En el centro del campo es un equipo muy físico, con Betancourt y Joyvier. También la entrada de Bisuma creo que puede dar un poquito más de toque de balón a ese centro del campo. Y considero que, que es un equipo pues eso, muy físico en el centro del campo. Eh, a la hora de salir con el balón jugado desde atrás, se salta líneas. Por las bandas, es decir, toca poco centro del campo Hoiberg y Betancourt participan po muy poquito en, la, en lo que es la elaboración del juego Intentan salir siempre por bandas para ser muy verticales desde ahí E intentar que el balón llegue lo más rápidamente posible Tanto a Son como a Kane, sus dos principales Vamos, que vamos a tener problemas,
0: que vamos a tener problemas por las bandas, ¿no?
4: Sí, me, que me, Neko me, se ¿no? tiene que espabilar a defender Porque el otro día contra el eh, Everton Telita <risa> Eh, sufrió más de lo debido y por banda izquierda pues bueno por banda derecha de, del Tottenham Kulusevski sí que es verdad que quizá no es tan 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 encarador como pues sí que puede ser Perisic pero, pero sí que puede ser muy dañino Emerson Royal cuando sube también es un un centrador muy potente peligroso y sí principalmente pro, los problemas para el Forest van a venir por banda quizá el punto débil del Tottenham es precisamente ese si cubres bien esa salida por bandas, eh, quizás se le puede atascar un poco el, el, el partido. Sí que es bueno. Vamos a ver
0: si vamos a ver si conseguimos taponar un poco eso y a ver cómo, a ver cómo, a ver cómo nos sale. Pero a ver, ya me has metido, miedo, ya me has metido miedo, José. Esto, esto va, a estar, va, a estar, va a estar complicado. Perdona, que, que te he cortado, pero es que ya tengo miedo. No. Ya tengo miedo no sé. lo,
4: lo que digo es que lo verdaderamente problemático para, para el Forest va a ser eh, la posible entrada de en el 11, porque la entrada de en el 11 yo creo que seguramente entraría por Hojbjerg, aunque están bastante bien tanto Bentancur como él eh, puede proporcionar al Tottenham también una salida muy limpia desde dentro, y ahí sí que va a ser muy muy complicado que el Forest pueda meterle mano a esa salida de balón a partir de ahí, realmente el Tottenham eh, donde se le puede hacer daño es en esa salida porque una vez pasa de tu centro del campo, el Tottenham tiene muy claro lo que tiene que hacer a Luna, Sonia, Kane, eh, a la velocidad, a los espacios y a intentar hacerte daño por ahí. Eh, bueno, vamos
0: a ver vamos a ver si, si conseguimos uh, si conseguimos que no nos hagan mucho daño. ¿Tú, ¿Tú cómo ves el partido, Patrick?
2: Hombre, yo creo que, que va a ser difícil, pero también el Tottenham ha hecho bastantes fichajes. Eh, creo que eran nueve o diez, si mal no recuerdo. Así que en ese sentido también está un poco en la misma posición que el Forest Todavía están un poco... Eh, coordinándose entre ellos, pero creo que los espacios que a veces deja el Tottenham por pues, aprovechar la velocidad de Son de pueden también venirle bien al a Forest para también eh, bueno, eh, aprovechar esos, esos huecos.
0: José, tú... ¿Tú qué crees que debe hacer el Forest en partidos como este para, contra grandes rivales? ¿E ¿Cerrarse atrás o intentar seguir con su, con su plan de juego habitual?
4: Yo creo que a este, a este Tottenham lo mejor para hacerle daño es encerrarse atrás, encerrarse muy bien a Cali Canto. De hecho, eh, la, la alineación que tuvo la segunda parte del Forest ante el Everton una vez entró Gibbs White, considero que debería ser. Más o menos esa alineación la, la idónea No por nada, sino por la velocidad de Brennan Johnson arriba Como único punta Y, y Lingard y, y Morgan Gibbs White para lanzar balones Creo, creo que esa sería la, la, correcta, la correcta manera de hacerle daño a, al Tottenham También el Tottenham eh, Una de sus principales y más potentes armas es el balón parado a partir de ahí el Forest el otro día, la verdad que lo vi muy seguro, el Everton.
0: Claro, eso te iba a decir. Fíjate que eso me, eh, Rubén, a mí eso me, eh, me asusta menos, porque eh, lo hemos hablado tú y yo, Rubén, que curiosamente estoy viendo uh, al equipo bastante seguro en defendiendo su área, y de, bastante seguro defendiendo balón parado y demás. Uh, ¿Tú cómo lo ves?
1: Sí, sí, el equipo está muy bien defendiendo las acciones a balón parado eh, Y creo que cuando Jade entre en, en el equipo titular Eso no va a hacer más que mejorar Porque a balón parado es un jugador, tanto defensiva como ofensivamente, muy, muy, muy bueno eh, Yo, por ejemplo, lo, si, después del análisis que, que, que hemos escuchado si que lujo, saca... eh, menudo
0: scout que nos hemos buscado claro, Menudo bueno. análisis de lujo
1: Impresionante, yo estoy nadando En, en datos, ahora mismo sí. eh, yo, yo pondría si, si el Tottenham saca el balón Jugado por, por las bandas Con sus carrileros Yo ponía a Agoniji de, de carrilero derecho Y que saquen el balón por ahí
0: Guonigi claro. <risa> de carrilero <risa> <de> carri <risa> <de> carri <risa> Y ponemos a Brennan eh, Más centrado,
1: ¿no? Claro que sí, aguant later... en un carril, cuyate en el otro y que saquen el balón por ahí.
0: Exacto, y a, ver, a ver si pasan. A ver si pasan si pasa. Me gusta, me gusta. Yo soy muy de eso, ¿eh? Yo soy muy de eso. Yo sería de salir, de salir con, con Yates, con cuyate, con Mangalá, con, o sea, con todos los troncos, todos los troncos eh, defensivos. Y, y ala, que pase, que pase son, que pase son si, si puede Eso. O sea, es. tú, ¿Tú cómo lo ves, José? ¿Tú crees que eh, sacamos, eh, sacamos los tanques, el, el, el double decker, el autobús, eh, eh, la segadora y la ponemos ahí en medio de City Ground?
4: Pues yo eh, pensé que, que la, la. Pienso, perdón, me, me ha salido el catalán. Yo pienso que, que la alineación debería ser algo así como, bueno, Henderson en portería, Neko Williams, aunque va a sufrir mucho. Eh, Burral, la defensa debería ser la misma que, que contra el que contra Everton. lo muy bien, ex del Peter Bra, por cierto, lo dejo ahí. Eh, ahí, ahí, ahí tenía que meter,
0: tenía que meter la cucha <ríe> Me gusta,
4: me gusta. Y sí que pondría a Yates a Mangala en el centro del campo. Yo sí que los pondría. Aunque Brian esté muy bien, creo que Yates tiene que entrar. Y Mangala contra el Everton, para mí, fue muy dominante. Sí. La primera parte de Mangala contra el Everton probablemente sea. La mejor, o sea, los 45 minutos mejores de un jugador esta jornada pasada en la Premier. Tranquilamente. Estoy de acuerdo. Para mí, el Forest sí, dominó sí. al Everton en base a Mangala. Y después, sí que lo que he dicho, pondría, aunque renuncias un poco a las bandas, yo sí que me la jugaría con Gibbs White y con, y con Lingard por detrás de Brennan Johnson. Lo que va a hacer en realidad eh, Steve Cooper seguramente sea poner a, a Gibbs White a Bonilla y a, y a Johnson. Yo creo que Lingard, por la intranscendencia que tuvo hasta la entrada de Gibbs White el otro día con, eh, contra el Everton, esta vez quizá toque banquillo. ¿eh?
0: Bueno, veremos, veremos. La verdad es que Steve Cooper no es de hacer muchos cambios, pero yo creo que alguno, eh, algunos sí que hará. Así que bueno, esperemos, esperemos eh, que no nos pasen por encima. Eh, Patrick. ¿Tú te encargas, no sé, te encargas de ponerles algo en la comida o de pincharle las ruedas del autobús o algo, algo así? Eh,
2: sí, alguna gastroenteritis así que se pasa en un par de días.
0: Sí, alguna, alguna cosa. No, tampoco, no, tampoco queremos nada, nada malo, ¿eh? pero bueno, si sí, sí, podemos tener algo, algo ahí, la verdad es que sí que estaría, sí que estaría bien porque la verdad es que eh, se, antoja, se antoja complicado este, este partido. Así que bueno, este es el, el análisis de nuestro próximo partido del Tottenham Hotspur. Eh, veremos a ver qué tal se da, porque es el primer, uno de los primeros grandes, eh, una de las primeras grandes pruebas de este Nottingham Forest en Premier. Veremos a ver qué si nos toca sufrir Rubén. Y eh, esperemos contar buenas noticias la semana, la semana que viene. Ojalá, ojalá. Así que, bueno, como siempre, vamos a, una vez analizado. El rival, vamos a finalizar con un pequeño dato sobre Nottingham, más allá del fútbol. Y bueno, una, una pregunta a Rubén, José, eh, Patri. Eh, ¿Vosotros sabéis quién es Jesse Boot? Ni idea. Patri, ¿tú tampoco sabes quién es Jesse Boot? No.
1: No, yeah. no veo
0: que no. José, tú tampoco, ¿no? Bueno, pero, eh, tengo otra pregunta. Eh, ¿Os duele la cabeza a menudo? Rubén, ¿a ti te duele? El otro día, después de que estuvimos en las fiestas, ¿te dolía la cabeza un poco?
1: Sí, pero bueno, eso fue provocado. Eh, a mí sí. no, me suele, no me suele doler la cabeza por, por, porque sí, por naturaleza. Ah, bueno, bueno, menos mal. ¿A ti, Patri?
2: Sí, sí, uh, migrañas suelen ser comunes.
0: Ah, ya, vaya, vaya, vaya ya, hombre, vaya, hombre, pero vos que no, que no mucho, Patri. ¿Y tú, tú José, cómo, cómo andas de, de, dolor, de, de dolor de cabeza?
4: Pues tengo muchas cosas, pero eso justamente no.
0: Bueno, bueno, bien, me alegro, me alegro. Bueno, pues hacía esta pregunta porque eh, Jesse Wood, lo, lo creáis o no, es un tipo muy majete. Eh, Jesse Wood, él era natural de Nottingham ¿no? y eh, montó un pequeño herbolario. Él era lo que ahora se, llama, ahora se llamaría una startup, un emprendedor, ¿no? este, esta neolengua que nos han metido, pero bueno, él era pues montó una tiendita, un herbolario, ahí pim pam, pim pam, vendía sus plantas medicinales, sus cosas a la gente de Nottingham. Y eh, como era como muy original, no era, como Jesse no es que fuese muy original, no se lo pensó mucho y a su tienda le puso el nombre de Boots. ¿Te suena ahora, Patrick? Sí, 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 ahora sí. Ahora ya sabemos quién es Jesse Boots. Efectivamente. Eh, Boots es, eh, Patrick, el gran gigante farmacéutico británico que se originó en Nottingham. Eso creo que no lo sabías.
2: No, no, para nada. Oye, además, vamos, no sé cuántas tiendas habrá en Reino Unido, pero. En cada, cada tres calles hay
0: una. Sí, sí, o sea, es un, es una, un, esto es una especie de supermercado de la salud, ¿no? Tiene, tiene, tiene cremas, tiene geles, tiene tiritas, eh, tiene, tiene evidentemente también eh, medicinas, eh, es una tienda muy icónica en todas, en todas las ciudades eh, británicas.
2: Sí, sí, además eso, cada vez se va expandiendo más. Y aparte de la farmacia, pues ahora ya venden pues productos de cosmética, eh, todo tipo de mmm, productos eléctricos de belleza. Vamos, las tiendas son, que parecen ya un corte
0: inglés. Sí, tienen de todo. La no, no. verdad es que sí. Cualquier cosa te lo, te lo puedes encontrar ahí. Así que sí, eh, Boots, ese gran gigante farmacéutico, como decíamos, tiene su origen en Nottingham. Para que veas, Rubén, que hay gente lista en la ciudad, ¿eh?
1: hombre, oh, alguno ahí sí.
0: Sí, exacto. Alguno, alguno queda, alguno queda. Y es que además no solo eso, ojo, ¿eh? porque eh, además eh, fue en el laboratorio farmacéutico de Boots en los años 60, donde una técnica farmacéutica de Boots inventó el ibuprofeno. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo os quedáis? ¿Qué os parece? O sea, que gracias a Nottingham, las jaquecas y las inflamaciones ahora son mucho más llevaderas. ¿Qué te parece, patrick eh, Yo se lo agradezco
2: y mis migrañas mmm, lo agradecen, la verdad.
0: Eh, pues ahí estamos, ahí estamos, uh, Rubén. Eh, ahora cuando te tomes un ibuprofeno, si te lo tomas, ya será de otra manera.
1: Pero vamos a ver, todo esto es cierto, ¿no, Borja? Porque no, yo sí porque, claro, porque yo llevo una semana diciéndolo del cantante de Iron Maiden, a partir de mañana voy a empezar a decir lo del ibuprofeno a la gente, no quiero que lo comprueben y que me pongan colorado. <risa> no, 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 totalmente, totalmente cierto ¿Te,
0: ¿Te ha servido te ha servido lo del cantante de Iron Maiden? ¿Has tenido conversaciones interesantes?
1: Sí, sí, bueno, de, de hecho, tampoco hace falta que la conversación sea interesante eh, Yo lo, ya lo digo en todas las conversaciones
0: O sea, en cuanto llega, en cualquier momento ya lo sueltas, ¿no?
1: Exacto, en cualquier momento y estemos hablando de lo que estemos hablando
0: Así me gusta, así me gusta, el Minuto Fores como, como siempre, pues contribuyendo, contribuyendo a la uh, socialización Así que bueno, con esto ya nos vamos a despedir, que bastante hemos dado la turba por esta semana, yo creo eh, Muchas gracias a todos y a todas por estar con nosotros uh, una semana más Gracias por estar una semana más dando juego desde el doble pivote, Rubén Muchas gracias, Borja A ver qué tal
1: este fin de semana
0: Ojalá, ojalá se dé, se dé bien. Por, uh, por supuesto, gracias, como no, a nuestro fichaje estrella, a nuestra invitada estrella. Esperamos verte más uh, por aquí. Patri, ¿qué tal te hemos tratado?
2: Muy bien, muy bien. Yo encantada de, de haber estado con vosotros.
0: Cuando juguemos contra el Arsenal, uh, te, te llamamos otra vez. Vale, vale. Y bueno, tremendo, tremendérrimo, tremendísimo, casi más grande que, eh, una, que una paella el informe de nuestro scout uh, así que gracias por estar con nosotros una semana más José.
4: Muchísimas gracias por, por todo, por, porque me lo estoy pasando muy bien, porque ya veo los partidos con el aliciente de, de, de deciros de deciros qué, qué va a pasar o por lo menos cómo va a jugar el otro equipo y nada, de momento 4 de 6 desde que empecé el tema del, del scout y así bueno, me gusta. Eh, eh, solo voy a recordar una cosa, George Boyd leyenda
0: George <risa> Void Balón de Oro uh, Hashtag George Void Balón de Oro Ahora que se va a empezar a hablar de, de eso a, a la vez que evidentemente Rubén Hashtag Yates al Mundial
1: Por supuesto Borja, Yates al Mundial
0: Así que bueno, sobre todo, aparte de eso, gracias a todas y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por vuestro apoyo y por estar ahí una semana más. No olvidéis suscribiros al podcast, seguidlo, darle cinco estrellas, recomendárselo a la familia, al panadero, a, a quien sea. Y bueno, eh, lo dicho, muchas gracias por aguantar la turra del Nottingham Forest. Eh, muchas gracias por haber llegado hasta aquí una semana más, porque si lo habéis hecho os merecéis una ovación tan grande como el Trentent. Así que si todo va bien, volveremos la, la semana que viene. Esperemos que no con una sino con dos victorias del Forest, una en la Copa de la Liga y otra en la Premier League y eh, hasta entonces disfrutad del fútbol y come on your Reds.